1: Hola a todos. Es un gusto saludarlos por acá de nuevo. Hoy volvemos a nuestro formato tradicional. Después de dos episodios especiales dedicados al agua y a la prisión preventiva oficiosa en las semanas pasadas. Y que si no han escuchado, valen muchísimo la pena. El día de hoy, el tema principal está dedicado a los cambios recientes en la Secretaría de Educación Pública. Y claro, también a sus enormes retos. Pero antes de entrar de lleno a ello... Vayamos primero a la discusión que tuvimos el martes pasado en la Junta Editorial, donde definimos los temas que abordaríamos en este espacio. El primero lo puso sobre la mesa Fabiola, una de las investigadoras del semanario. Todo el fenómeno de violencia alrededor de Guadalajara, Guanajuato, Baja California, que derivó de la captura de uno de los líderes del cártel Jalisco Nueva Generación. Literal, la gente de Guadalajara estaba bajo un toque de queda. El pasado martes 9 de agosto el terror criminal volvió a recorrer la región centro-norte y occidente de México. Un operativo del Ejército, destinado a capturar a Ricardo Ruiz Velasco, conocido como el RR, líder de una célula del cártel Jalisco Nueva Generación, provocó, como ya se ha vuelto común cuando suceden este tipo de detenciones, una ola de violencia hacia la población civil por parte de los grupos criminales. En esta misión también se tenía como objetivo detener a Gerardo González, a quien apodan El APA, y quien es jefe de plaza. Pero ni el RR ni el APA pudieron ser aprendidos en este fallido operativo. Ambos escaparon durante el enfrentamiento y lo único que se consiguió fue el arresto de 16 miembros de estos grupos delictivos, a quienes calificaron como importantes, pero que no eran cabecillas del cártel.
2: Sí, está todavía
3: la Secretaría de la Defensa, las policías en la zona, porque están buscando detener a más presuntos delincuentes.
1: El terror comenzó en Avenida Las Torres, en Celaya, donde una célula del cártel Jalisco Nueva Generación incendió una tienda Oxxo. Esto se expandió a Jalisco, donde otros miembros del cártel comenzaron a bajar a punta de pistola a la población de sus autos y de camiones del transporte público para posteriormente prenderle fuego a los vehículos. En la zona metropolitana del estado se realizaron seis bloqueos criminales que dejaron un saldo de 14 autos y un negocio incendiados. De manera casi inmediata, comenzó otro ataque en Guanajuato, donde se reportaron seis bloqueos que dejaron 29 negocios quemados, entre los que se encontraban 25 tiendas OXO, además de 26 vehículos incinerados. la señor, Pero la violencia no terminó ahí. Dos días después, el 11 de agosto, presuntos narcotraficantes tomaron las calles en la parte fronteriza de Ciudad Juárez, derivado de un motín en la cárcel entre bandas criminales. Sin embargo, el gobierno asegura que la situación no es tan mala como parece. En el último informe de seguridad, publicado en agosto, se registró una reducción en los homicidios del 12.8%, en comparación con el máximo histórico de 2018, siendo julio el más bajo en los últimos cinco años, según estos datos preliminares. El siguiente tema lo puso sobre la mesa Majo, otra de las investigadoras de Gato Pardo. También está el tema del colapso de la mina en Coahuila, que siguen rescatando mineros aunque ya hay hace unos días y se vuelve cada vez más complicado porque el nivel de agua sigue subiendo y subiendo. El pasado miércoles 3 de agosto, un grupo de habitantes de la comunidad Sabinas, en Coahuila, reportó al 911 el colapso de una mina de carbón localizada en la comunidad de Las Conchas, en el paraje de Agujita, donde había 15 trabajadores adentro. Este derrumbe fue el resultado de la repentina inundación de uno de los pozos de carbón. Aunque algunos de los mineros consiguieron salir, 10 trabajadores quedaron atrapados. Las primeras acciones de rescate que se llevaron a cabo fueron desagüe y bombeo en los pozos inundados, con lo que se consiguió drenar cerca del 97% del agua en los primeros 10 días de trabajos. Sin embargo, pronto el agua volvió a subir, la mina volvió a colapsar y el boquete de donde emerge el agua se amplió. México ha recurrido a la ayuda de equipos de Alemania y Estados Unidos para acelerar el rescate.
4: Agentes de la Fiscalía General de la República, apoyados por elementos de la Marina, detuvieron a Jesús Murillo Karam, ex procurador general de la República. El ex...
1: Y la semana pasada sucedieron dos hechos relacionados con la justicia que acapararon la atención de la población y los medios. La primera fue la inesperada detención del ex procurador Jesús Murillo Karam, quien estuvo en el cargo durante el gobierno de Peña Nieto. Esto sucedió después de que la Comisión de la Verdad determinara que lo sucedido con los 43 estudiantes de Ayotzinapa fue un crimen de Estado. Murillo Karam, personaje clave en la llamada verdad histórica que se propuso desde el gobierno, ha sido acusado por los delitos de desaparición forzada, tortura y obstrucción de la justicia. El otro suceso fue la liberación de Rosario Robles, quien, como recordarán, estuvo en prisión preventiva tres años por su presunta vinculación con la estafa maestra. Un caso escandaloso de desvío de recursos de gobierno, pero por el cual todavía no recibe sentencia. A partir de ahora, Robles podrá seguir su proceso en libertad. Esto después de que su defensa apelara a su permanencia en prisión por las diversas enfermedades que la quejan, además de su edad. Y ahora sí, vamos a la noticia principal de esta
2: semana. Marchemos como si fuera la última vez. Vamos todos a la calle a defender la educación. No la dejamos perder, taqui, taqui.
0: La queremos pública.
1: En los últimos días se anunciaron cambios importantes en la SEP. Primero que nada, la secretaria de Educación, Delfina Gómez, renunció al cargo para ser candidata de Morena en la contienda por la gubernatura del Estado de México. En su lugar, el 15 de agosto, el presidente nombró a Leticia Ramírez Amaya como nueva titular de la secretaría.
3: Quiero aprovechar para presentarles a quien va a sustituir a la maestra fin. Se trata de otra maestra también, Leticia Ramírez, que está aquí.
1: Bueno, pues unos días después de esto, el martes 16 de agosto, se anunció el anteproyecto que busca cambiar los grados y los planes de estudio de preescolar a secundaria. ¿Qué impacto tendrán todos estos cambios? ¿Exactamente en qué consiste el nuevo plan de estudios? ¿Realmente desaparecerán los grados escolares como los conocemos hasta ahora? ¿Quién es la nueva secretaria que entra? ¿Fue una buena decisión su nombramiento? Pues con estas preguntas en mente, Majo, Fabiola y yo, que somos el equipo de investigación de Semanario Gatopardo, nos dimos a la tarea de buscar datos y entrevistas que nos permitieran entender estos enormes cambios en materia educativa. Pero antes de entrar de lleno al tema de la educación, hagamos una pausa para conocer el perfil y trayectoria de la nueva Secretaria de Educación Pública, la recién nombrada por el presidente López Obrador, Leticia Ramírez Amaya. Leticia Ramírez Amaya es profesora de educación primaria por la Benemérita Escuela Nacional de Maestros y tiene estudios en antropología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Según ha dicho el presidente, Leticia fue maestra durante 12 años y desde temprano en su carrera empezó a involucrarse en el sindicato de maestros. Aquí un fragmento de una entrevista que dio para Canal 11 con Ezra Shabot hace un par de años. O sea, a lo largo de mi vida, o sea, siempre he participado políticamente. Con una lógica de servir. La primera participación que tuve fue en la Escuela Nacional de Maestros. Yo soy profesora de educación primaria como egresada de la Nacional de Maestros y ahí estaba apareciendo un grupo que se llama Servir al Pueblo. Se llamó esa etapa. En los años siguientes, Ramírez Amaya fue dirigente de la sección 9 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE, y posteriormente ocupó también cargos en la CENTE, la otra gran agrupación sindical de maestros. Pero más allá de sus grados académicos y su labor dentro del magisterio, para entender su trayectoria política y cómo llegó a ocupar un cargo tan alto, es necesario remontarnos a la campaña del año 2000.
4: Los mexicanos somos muy afortunados. Iniciamos el año 2000 con una gran noticia. En México ya está en marcha el cambio.
1: Leticia Ramírez dice que ella y López Obrador se conocieron en 1994. Siendo ella maestra aquí en la Ciudad de México, justo en los tiempos de la controvertida elección a gobernador de Tabasco, en la que AMLO no reconoció su derrota, acusó fraude y encabezó una serie de protestas, con la intención de revertir los resultados, cosa que no logró. En los siguientes años, Leticia Ramírez se convirtió en una activa militante del movimiento obradorista apoyo al licenciado Andrés Manuel López Obrador para hacer la campaña para ser candidato, cuando era candidato a jefe de gobierno. Y una vez que ganamos fatura, se gana en la ciudad, pues me invita a participar con él en la administración pública en Atención Ciudadana. La maestra Leticia Ramírez fue responsable de Atención Ciudadana durante la gestión de AMLO al frente de la Ciudad de México. Y se quedó en ese puesto incluso después, durante el periodo de Marcelo Ebrard.
3: En el gobierno de la Ciudad de México tenemos un gran compromiso. Que tú y tu familia estén muy bien. Esto es Capital Social, por
4: ti.
1: Miguel Ángel Mancera. Con la llegada de Mancera como nuevo jefe de gobierno, Leticia pasó a ser asesora en la Secretaría de Medio Ambiente en la ciudad. Y en 2018, con la llegada de López Obrador al gobierno federal, se convirtió en la responsable de atención ciudadana de la presidencia. Ocupó el cargo durante tres años, hasta que el 15 de agosto pasado, López Obrador la nombró Secretaria de Educación. Tras más de dos décadas sin ocupar cargo alguno vinculado al tema educativo,
2: les mando la liga de la entrevista con Alma. Trae un poco de prisa porque tiene un vuelo, entonces necesita empezar puntual a las 2 de la tarde. ¿Qué opinión te merece como decisión del presidente? Sí, eh, llegó una hora que causó mucha extrañeza porque dentro de las posibles personas que podían eh, llegar a la Secretaría de Educación Pública no se mencionaba su nombre. ¿No? entonces no, yo no la tenía en el radar como una posibilidad, la verdad. Eh... Alma Maldonado, a quien escuchas hablar, estudió pedagogía
1: en la UNAM, hizo un doctorado en educación superior en el Boston College y una estancia postdoctoral en Oxford. Después de un tiempo como académica en la Universidad de Arizona, Alma volvió a México donde funge como investigadora en el Sinvesta. en temas de educación, coordina el blog de educación de la revista Nexos y es autora o coautora de múltiples textos y libros sobre el tema además de comentar su extrañeza por el
2: nombramiento de Leticia Ramírez en la CEP Alma saca tres lecturas al respecto su llegada yo creo que nos dice varias cosas o nos confirma varias cosas primero a mí me llama la atención que no haya escogido a nadie dentro del círculo de la Secretaría de Educación para hacerse cargo de la Secretaría ¿no? que haya preferido escoger a alguien que le es muy cercana muy leal y que no necesariamente estaba en el sector educativo entonces creo que eso también dice mucho del presidente quizás me parece que a lo mejor no quedan demasiadas personas a las que les tenga tanta confianza como para encargar la secretaría. En segundo lugar me dice que al ser una persona que viene lejana del sector, quizás eh, lo que está buscando el presidente es alguien que le administre y le gestione la secretaría por los dos años que resta, pero no alguien con una presencia, con una agenda eh, educativa. En tercer lugar, creo que tiene mucho el perfil similar a la maestra Delfina, en cuanto a, a la propia presencia pública, eh, la maestra se manejó, la maestra Delfina, con un perfil bastante discreto públicamente en el debate. Eh, eh, muchas veces era sustituida en los eventos públicos de la secretaría por algún subsecretario, notoriamente el subsecretario Concheiro. Entonces me parece que, que en ese sentido puede ser un perfil similar. El de Delfina
1: Gómez la anterior secretaria de la que habla Alma, también fue un nombramiento polémico en su momento. Ella también fue maestra de primaria, pero sobre todo muy cercana a López Obrador y a Morena. En 2017 fue candidata a la gubernatura del Estado de México, pero perdió contra el PRI. Al llegar a la presidencia, López Obrador la nombró superdelegada del Estado de México y posteriormente secretaria de Educación, cargo que dejó para competir de nuevo por la gubernatura de su estado.
3: Conquistaremos la democracia con invencible organización.
1: ¿Cuál es para ti el saldo que se deja pues, en, los, en el tiempo que estuvo Delfina
2: a cargo de la, de la Secretaría? Sí, a mí me han puesto en aprietos cuando me dicen cuáles son los logros, por ejemplo, de la maestra Delfina, porque me cuesta mucho trabajo pensar en cuáles fueron aquellos logros o temas relevantes que la maestra Delfina logra llevar ¿no? en la Secretaría, Primero que nada quisiera decir que este sexenio vuelve a repetir lo que hemos visto en otros, donde la Secretaría de Educación Pública es un escalón político para moverse a otro lugar. Y eso ya había pasado antes y en previos sexenios y se vuelve a repetir. Y creo que sí, el mensaje es muy lamentable en el fondo. Y sí, según especialistas, más allá de la
1: enorme cantidad de becas que se otorgaron en los últimos años como parte de las políticas sociales del presidente, la situación de la educación no ha mejorado, sino todo lo contrario. Y es que la educación en el país es motivo de preocupación para Alma y muchos otros de los estudiosos que analizan los datos de educación en México.
2: Eso es, niños. Estudien, estudien mucho. Es la única manera de que cuando sean grandes, sean personas como el profesor
0: Girafales.
4: Cuatro de cada diez estudiantes de 15 años de edad no comprenden lo que leen. Seis de cada diez no pueden hacer las operaciones matemáticas básicas para resolver problemas. Y como 45 o 48% no tienen los conocimientos básicos en ciencias.
1: La voz a la que escucharon dar esas terribles noticias es de Eduardo Bacoff Escudero, licenciado en psicología y doctor en educación. Se especializó en la evaluación de sistemas educativos y el diseño de instrumentos para evaluar el aprendizaje. Actualmente es presidente del Consejo Directivo de Métrica Educativa AC y articulista del Universal. Eduardo me explica que el problema de la educación en México no es solo de acceso, sino principalmente de calidad de la educación. Los datos que me da son aterradores. 40% de los mayores de 15 años en el país no entienden lo que leen y 60% no pueden hacer operaciones básicas en su vida cotidiana
4: no es que no sepan sumar y restar, sino que no la saben utilizar para resolución de problemas de la vida cotidiana. Es básicamente es un problema de razonamiento y de que no han entendido bien cómo operar para poder resolver problemas que se les enfrenten. ¿Quién se sabe cuál es el lago más grande de América del Sur?
2: Yo, profe.
4: A ver, Cipriano, ¿cuál es?
2: El lago de Chapultepec.
4: Ah, bueno. Ya Tiene no más falta que digas que pertenece a los soviéticos porque está muy cerca de la montaña rusa.
1: Pero bueno... No es que este sea el primer sexenio con resultados pobres en materia educativa. La falta de comprensión lectora, habilidades matemáticas y preparación para la vida es en realidad resultado del rezago educativo que existe desde hace muchos años.
4: En el ranking mundial, México aparece como en el lugar 55 en las pruebas PISA. Ahora, ¿por qué estamos en el lugar 55? ¿Por qué no hemos logrado avanzar? Son muchas variables. Entre ellas, pues se masificó la enseñanza para que se pudiera atender principalmente por muchos años. El tema principal fue la matrícula. Vamos a meter a los niños a las escuelas independientemente de la calidad de la enseñanza y aprendizaje que estaban ocurriendo en las escuelas. Entonces, en principio, si tú no tienes a los niños en las escuelas, no les puedes enseñar. Así no les enseñas muy bien, pero es preferible tenerlos ahí. Entonces, casi todas las políticas iban destinadas a infraestructura escolar, contratación de maestros, y no se fijaban en la calidad de los procesos educativos al interior de las escuelas.
1: Durante décadas, el objetivo principal de la educación fue que todos los niños del país tuvieran acceso a las escuelas. Según me explica Eduardo, esto se logró ya hace algunos años a nivel de primaria y hay un avance importante a nivel de secundaria. Sin embargo, el rezago en la calidad sigue siendo un problema enorme. Pero esto es algo que escuchamos exenio tras exenio. No se ha hecho nada al respecto.
4: Sí ha habido políticas públicas de formación de docente, ha habido políticas públicas de equipamiento y de infraestructura y ha habido políticas públicas para centrar la atención en el aprendizaje de los estudiantes. Sí les ha habido. ¿Qué tanto han funcionado? Yo digo que poco. Al menos si lo queremos comparar con los resultados educativos en los 20 años anteriores que te decía que prácticamente los cambios curriculares han afectado muy poco a los estudiantes. Pero hay que decir también, y con esto termino, que los cambios curriculares no han podido consolidarse porque llega un gobierno y tira lo que el otro hizo. Y... Pues sí,
1: llega un gobierno y tira lo que hizo el anterior. Cada uno quiere inventar el hilo negro y rehacer todo el plan de estudios. El gobierno de López Obrador no fue la excepción.
2: Es para mí un honor presentar este día un plan de estudios de educación preescolar, primaria y secundaria con el que estamos buscando una transformación profunda de la educación básica. Esta semana se publicó en el Diario
1: Oficial de la Federación el nuevo plan. ¿En qué consiste? Bueno, pues aún faltan muchos detalles sobre la implementación, pero la idea... A grandes rasgos es la siguiente. Primero, desaparecerá la división entre asignaturas tajante que existen, como matemáticas, historia, español, etc. Lo que se buscará, según explica el documento, es que los niños trabajen por proyecto y que apliquen los conocimientos de distintas áreas para entender de manera integral los temas. Entonces, en lugar de tener asignaturas fragmentadas, como dice la SEP, ahora habrá cuatro campos formativos, los cuales son Saberes y pensamiento científico, ética, naturaleza y sociedades y de lo humano y lo comunitario. El segundo gran cambio de este plan de estudios es que se eliminan los grados que conocemos. O sea, la idea es que ya no sea primero, segundo, tercero de primaria, sino que se propone que sea un avance por fases. Fase 1, de 0 a 3 años. Fase 2, educación preescolar. Fase 3, primero y segundo de primaria. Fase 4, tercero y cuarto de primaria. Fase 5, quinto y sexto. Fase 6, secundaria. El tercer gran cambio es que otorga a los docentes autonomía para contextualizar los criterios de evaluación y los contenidos de los programas de estudio de acuerdo con la realidad social, territorial y educativa de los estudiantes. Y cuarto, se crean nuevas estrategias de educación, entre las que se propone una para enseñar lenguas indígenas, otra para atender niños migrantes, otra para fomentar la lectura, otra para crear ambientes más incluyentes y libres de acoso y violencia, etc. Ahora, no es que todas las escuelas vayan a tener estos enormes cambios de un día para otro. Según anunció la CEP, se hará una prueba piloto en 30 escuelas de cada estado para este ciclo escolar que inicia. Y además, por otro lado derivado de una demanda de amparo de la Organización Educación con Rumbo, muchas de estas modificaciones, como la eliminación de los grados, quedaron suspendidos por ahora, por lo que no queda muy claro si sí podrán entrar en vigor a tiempo para este año pero más allá de cuestiones procesales, le pregunto a la doctora Alma Maldonado su opinión sobre este cambio en el plan de
2: estudios. Por un lado, muchos estamos diciendo es que lo urgente hubiera sido atender los efectos de la pandemia, es lo urgente, por los datos, por lo que sabemos, por lo poco que, o mucho que tenemos, pero ¿qué es lo que está planteando? Más allá del discurso grandilocuente, bueno, sí si se trata de reformar la forma como estamos planteando la organización de la escuela, eliminar las materias en primaria, pero trabajar por proyectos y, pro y de una manera más integradora, que eso puede ser muy bueno, pero en el tiempo que nos queda... Es poco, pero además a dos semanas de que vamos a iniciar clases este, se va a pilotear en 30 estados y hoy no sabemos a quién le va a tocar ese pilotaje. Entonces, ya cuando ves toda la propuesta que es compleja, con el tiempo, con lo que falta, con los recursos que hay, la verdad es que se antoja muy precipitado y no sé por qué nos metimos en esa vorágine ahorita. Y sí, se está haciendo todo con mucha
1: premura. Aunque la prueba piloto solo se haga en 30 escuelas por estado Y solo en el primer año de cada fase escolar Estamos hablando de más de 900 escuelas en todo el país Esto implica que la responsabilidad recaerá Sobre cientos de maestros que no han tenido tiempo suficiente Para capacitarse y entender los nuevos métodos Y lo más importante Miles de niños en el país Serán usados como conejillos de indias Para un plan que se presentó de manera apresurada Y sin mucho debate en público Aunado a esto hay un enorme problema de fondo al que hace mención la doctora Alma. Y es que todo se está implementando como si no acabáramos de salir de una pandemia con efectos devastadores. El 20 de marzo se suspendieron las clases. La llamada Jornada Nacional de Sana Distancia inició el 23 del mismo mes y se plantó que terminaría el 30 de mayo. Esta jornada implicó el cierre paulatino de diversos lugares, considerados no esenciales.
3: Porque la autoridad en, a 2022-2023, que va a arrancar el ciclo escolar, no tiene un solo diagnóstico del tamaño de las afectaciones de los aprendizajes.
1: Marco Antonio Fernández es doctor y maestro en ciencia política por la Universidad de Duke. Actualmente se desempeña como profesor investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Política del Tecnológico de Monterrey. Y es investigador asociado de México Evalúa. Se especializa en temas de política educativa, combate a la corrupción y rendición de cuentas. Marco me explica que el principal problema que hoy enfrenta la nueva secretaria, y en el cual deberían estar enfocados los esfuerzos, es en atender las afectaciones de la pandemia. Y el problema empieza justamente porque no se ha hecho un diagnóstico a nivel nacional. Solo tres gobiernos estatales han dedicado recursos y se han dado el tiempo para hacer evaluaciones a sus estudiantes, a fin de saber cómo están sus conocimientos tras dos años afuera de las aulas, Nuevo León, Guanajuato y Querétaro.
3: Para corregir un problema necesitas tener un diagnóstico del mismo y eso implica poder de una vez por todas hacer una evaluación diagnóstica en la afectación de los aprendizajes que le sirva en primer lugar a los docentes y luego a la autoridad para poder detectar cuáles son las afectaciones que tienen en lo que no aprendieron los chicos y que debieron de haber aprendido de acuerdo al grado escolar que cursaron. ¿Para qué sirve eso? Para que el docente diga, ok, estoy enseñando cuarto, pero mi alumna trae conocimientos pues, de finales de segundo o tantito de tercero. Entonces, no puedo yo pretender que voy a enseñar el currículum de cuarto si no estoy corrigiendo esto. Entonces, vamos a tener que establecer una ruta en donde acomode mis clases, mi planeación didáctica para ir poco a poco corrigiendo lo que no se aprendió. Eso es básico.
1: El TEC de Monterrey, donde trabaja Marco, está haciendo un esfuerzo importante con estudiantes universitarios que ofrecen de manera gratuita asesorías de regularización a chicos de primarias y secundarias públicas y cuyos resultados se están viendo reflejados en las evaluaciones posteriores de los miles de alumnos que han participado. Sin embargo... Este trabajo solo se está pudiendo hacer en los tres estados que han hecho exámenes diagnósticos, pues fuera de ellos es imposible saber siquiera por dónde empezar. Pero además, Marco me explica que la pandemia no solo dejó un saldo sumamente complejo en cuanto a deficiencias educativas, sino que hubo otras afectaciones igual de apremiantes.
3: Dos, está un problema serio y más aún en los jóvenes, pero es un problema en general en el sistema educativo donde la parte anímica, no está bien, pues fueron dos años de estar a la distancia con problemas de duelo, con problemas de violencia intrafamiliar, etcétera Entonces el regreso a clases no ha sido fácil. Tres, el problema al que hacía referencia. Un problema serio en la caída de la matrícula. Simplemente en el caso de los chavos, dos datos creo que lo retrandan dramáticamente. Uno, hay 200.000 jóvenes que terminaron la secundaria que ya no siguieron a la media superior y 367 mil jóvenes menos en la media superior respecto a cuando comenzó el sexenio del presidente López
1: Obrador. Las cifras de deserción son enormes. Según datos oficiales, 1.6 millones de estudiantes abandonaron la escuela durante la pandemia. ¿Qué futuro les espera a todos ellos? ¿Y cómo vamos a enfrentar la baja calidad educativa que le estamos ofreciendo como país a quienes sí asisten a las aulas? El panorama que le espera la nueva secretaria no es nada alentador. Y será poco el tiempo que tendrá para implementar cualquier medida para atender rezagos, deserciones y desánimo entre los alumnos y los maestros tras la pandemia. Todo esto, mientras malabarea para implementar un nuevo plan educativo, del que le pasaron la estafeta a días del inicio de clase. Este sin duda será un tema que seguirá dando mucho de qué hablar y en Gato Pardo lo seguiremos de cerca para mantenerte informado. Muchas gracias por habernos escuchado y gracias también a quienes hicieron posible este episodio. Alejandra González Romo, Guillermo Sánchez y Sandra Barba en la selección de temas y elaboración del guión. A Joaquín León en el diseño creativo. María José Vázquez y Fabiola Vázquez como asistentes de investigación y Pablo Todd, de Manos Santa por la producción sonora. Nos encontramos aquí mismo la próxima semana en Semanario Gatopardo. ¿Cómo
0: would you like to look más years younger? In a clinical study, people that had volume added con Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after tratamiento.